0: Стану-ка я там, вещателем. Все, дорогую популяризацию, но ну, с отличается от дигомаксиллярий штрих. Большинство населения планеты реально зажралось.
1: Ну, ну То есть вера начинается там, где заканчивается понимание.
0: И вера, она выгодная, на самом деле. Она просто экономит силу и энергию, и она дает преимущество. Я вам принес, типа, там, 15 заповедей, там, бряг, как бы, э, э, э.
2: А с чего сейчас вообще жизнь ваша складывается? Потому что... Ощущение, что вы какой чисто ютуб-блогер уже стали, <свистые> когда ну, смотрите. У меня тоже, да, есть такое когда, ощущение. Ну, когда ютуб открываешь, да, но какие-то еще преподавания есть. Ну, вообще. РТВИ uh, и так далее. Uh, ну вот, если как бы вот по-настоящему, я преподаватель. Я uh. доцент кафедры
0: антропологии. Я преподаю. Это мое главное назначение. Uh. Uh, и преподаю разные курсы по антропологии, собственно. Ну, первым делом на кафедре антропологии, ну, вообще на биофайке. Немножко вот на психфаке и немножко на истфаке Ну, вот ну там как бы так, сбоку с припеку. Это мое главное занятие. А то, что меня снимают все, кому не лень, и там упомянутая вами там RTVI, и там я читаю там архе там как на работу туда тоже хожу, и там еще где-то. Ну, все, кто меня приглашают, я ко всем, в общем, более-менее иду, если у меня есть там возможности, время. Ну и там кто-то организует что-то. Я никогда ничего сам не организую. Вот желающих полно. Вот вы организовали, я к вам пришел. кто нибудь другой организует. Ну, вот я не знаю, вчера был, да, вот и допустим, да. Там завтра у меня будут какие-то там литовские школьники, я им там по этому Нет, скайпу скидки. вещаю. Ну, потому что они сидят в Литве, им там грустно и как бы им хочется науки тоже. И литовских. Вот, я им там палеонтологию в данный момент. Ну, а до этого там им много чего еще другого было. Потом будет еще там что-то. Там вот в воскресенье я там буду в каком-то баре лекцию читать. Там есть такой Чернов тоже, организатор, но ну, он обычно какие-то музыкальные вещи организует, а вот взялся и научный поп тоже. А потом я еду там, в какой-то Красноярск, там еще куда-то, и там самые разные места. То есть кто организует, туда я еду.
2: Ну а доход, наверное, больше, чем с преподавательской деятельности. Да? Ну,
0: это приятный плюс. Ну вот,
2: что еще Больше, В чем больше, чем да, ну, потому да. что э,
0: у меня ставка в МГУ, вот сейчас, ее вот сейчас повысили, аж два раза, 40 с чем-то тысяч. Это вот мой как бы специальный be. доход. Ну, там на самом Очень деле еще нотбавки какие-то есть, но они когда есть, когда нет, и они не такие прям гигантские. Ну, вот. До недавнего 3. времени 3. ставка 3. была для доцента 24 тысячи, вот до прошлого года была 24 вот это, это не только в МГУ, месяц или что, я не понимаю. В месяц, да. В месяц.
1: Есть надбавки за там, дополнительные часы, да, какие-то... Нет, они за... теоретически
0: за часы, Но на практике тоже. нет. У меня, допустим, часов в том же МГУ в три раза больше, чем должно быть по моему как. У бы, вас
1: вот. много курсов, вы так да, сказали. Но да.
0: Вот я говорю, в три раза больше. Мне за них никто не платит. Как mm-hmm. правило. Там иногда бывают какие-то там эти хитрые расчеты, но я не понимаю, как эти добавки высчитываются, ну, точно не за часы.
1: Mm-hmm.
0: Вот. И поэтому, как бы, если я буду просто прибывать в, в МГУ, преподавать, мне будет грустно. Ну, вот. но я преподавал еще в двух школах, например, вот тоже как бы, ну, в основном для, ден- для денег, но там я что-то совсем загрустил, потому что школьникам преподавать – это убийцы. Mm-hmm. И mm-hmm. я
2: вот завсюду ушел из этих школ. Потому что в институт хотя бы заинтересованные приходят, там в школе ну, да, все да. сидят. То
0: есть школьники я им что-то рассказываю, а им не надо, mm-hmm. они ходят через полосно, как бы сегодня
2: придут, потом не придут, mm-hmm. и как бы смысл преподавания как-то меня угнетает. Ну, вот. А вы а... были там да, мединым уже или mm-hmm. мединым уже тогда были известные когда в школе? Да, да. да, да, да. То есть, ну, они всё равно нет, это вообще такой феномен, что когда я допустим читаю в том что морхы, человек
0: приходит и деньги платит, еще билет покупает, да, чтобы меня послушать, а когда я ровно то же самое читаю э, школьникам в классе они спят смотрят в телефон просто забивают не приходят там э, типа болеют там еще только не делают, чтобы лишь бы меня не слушать ну, вот ничего не могут воспроизвести произвести абсолютно ну, вот потому что это школа вот, я читаю ровно тоже те же презентации тем же тоном все с теми же там приблудками ну, вот но потому что их тут обязуют а тут он денежки заплатил Это вообще есть такой момент, это вот многие-многие организаторы э, говорят, что если сделана лекция бесплатная и платная, на платную придут больше народу, а на бесплатную меньше народу приходит. И просто вот даже если сделать там плату, не знаю, там 200 рублей, ну может даже и чем дороже, тем больше придут. Потому что когда уже заплатил, там, не знаю, 400 рублей, например, да, уже как-то обидно не прийти. Mm-hmm. Ну, вот, А mm-hmm. когда бесплатно, ну, там, Господи, сейчас погода плохая, у меня выходной, а там, сижу дома, там, mm-hmm. я, не знаю, там, телевой телевизор, посмотрю, ну и как бы там, потом в интернете все могу посмотреть, как бы на халяву. Чего я пойду? Вот, а за денежки идут. Вот это вот феномен.
2: Правильно по, 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 Ну правильно а кому же, делать? если опять
0: же вот ко мне, то что вы спросили, э, популяризация еще дает э, сказочные возможности в стиле путешествий. Я куда только уже не ездил, совершенно на халяву, и мне еще за это деньги платят за то, что я читаю лекции.
2: Да, да, по Енисею за этот Я на уже настолько обнаглел,
0: что я вот сейчас у нее отказался уже от этого путешествия, потому что, mm-hmm. ну, там две недели все-таки это многое, там полмесяца летнего тратить на это мотание. Ну, два раза вот катался по Енисею, допустим, там в Африку, сколько я уже три раза ездил. Вот. Там в Израиль меня возили, причем там эти местные археологи, там не только археологи. по стоянкам там прям пальчиком все показывали, там на наблюдечки приносили. Еще нет вас хотели? Ну, вот, но я тоже там лекции читал. Ну, не археологам, как бы читал там народу. Ну, археологи меня вот возили, катали. ну... На русском? Ну а там наши все господи. Mm-hmm. Oh.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. <свят> так <свят> что это,
0: ну, там, проблем нет с этим.
1: Вот, кстати, вопрос про продвижение науки. Вы сейчас, наверное, на текущий момент являетесь одним из самых известных в России популяризаторов науки, особенно вот антропологии. А вообще, как вам пришла идея стать медийным и популяризировать науку в массы?
0: Ну, меня не спонтанно? было. Идея, то есть не было такого, чтобы я там сделал и там стану-ка я там, вещателем. <свят> на самом деле все просто. А вот блогерами уж точно. Я и сейчас я не считаю блогером. Токером. У меня на самом деле yeah. даже канал, который вот есть на Ютубе, который моего имени. Ну, во-первых, есть несколько, которые вообще ко мне отношения не имеют. Они mm-hmm. там моим именем называются, и там мои видюшки как бы есть. Но это делают какие-то посторонние люди. Вот я вообще без понятия, кто они. Ну, вот Есть тот, который называется проект Станислава Дробышевского, но его тоже не я как бы создаю. Mm-hmm. Там все тот же Игорь Власенко, вот то он там и там еще кто-то. Они вот напрягаются, это делают. Ну, хотя бы как бы... Ну, это правда, мой, как бы, типа, канал, но у меня даже паролей, по-моему, от него нету, если честно. Вот. И в этом. Мне вот много раз рассказывали, что у меня где-то есть в Телеграме, Инстаграме, где-то еще. Говорят, вот ваш канал там. Я говорю, я вообще ни разу туда не заходил. Я даже не знаю, как этот сайт-то выглядит, господи. Ну вот, вот реально не заходил. Нет, вот мы точно знаем, что это ваш канал. Я говорю, ну, мало ли кто назвался мной, как бы: это не я, и Богу. Uh-huh. Ну, вот, вот. Наверное... А у меня такой идейства нормально не было. Uh-huh. История очень простая. Когда я был еще аспирантом, буквально, или там ранним каким-то там этим ассистентом, ну, я был самый молодой сотрудник кафедры. Вот, когда кто-то, там, журналист какой-нибудь, допустим, обращался в институт или на кафедру за каким-нибудь там разъяснением, все посылали ко мне, потому что, ну, там сидит какой-нибудь ученый там, персонаж, да, ему вот в лом объяснять какому-то там журналисту заблудшему что-то такое ученое, Ну, нафига, как бы, там, время тратить. И все говорили, вот, там есть Дробышевский, вот к нему и идите. Вот, он на все ответит. А мне куда деваться? Я отвечал. Ну, а поскольку у меня профессия преподавания, ну, и я преподавал все то же самое, в общем-то, ну, собственно, объяснял, объяснял, и вот дообъяснялся. Да, объяснялся. Вот. Ну, такой, ну, не то, что рывок, как бы, но в своем роде рывок. Совершился, когда Александр Соколов появился, тоже, в общем, из ниоткуда.
1: Антропогенез русский, да. Где-то.
0: и предложил создать антропогенез. Uh-huh. Что вот, как бы, ну, он просто пошерстил, что про происхождение человека ему самому просто было интересно. А в интернете на русском нету ничего. Там было у Маркова какой-то там раздельчик на там, элементах рук. Uh-huh. Ну, там так между делом, потому что Марков это не антрополог тоже.
1: А он не антрополог, разве? Ну, он него... вообще
0: специалист по масштабной по валипци... А, да. Вот. Uh-huh. Но, ну, что-то он сделал, потому что как бы мог и сделал, да. Но это там было так себе. Такой маленькое между делом, потому <силучит> что, ну, Маркова не это в основном интересовало. И вот Соколов нашел меня через его уже Маркова, собственно, и предложил сделать антропогенез. Ну, собственно, чего бы и не сделать. Ну, благо, как бы в основном делает он и продолжает, собственно, делать он. Вот, ну, а я что-то там тоже. А Подести
1: вот еще все... известные ученый против мифа, вы же там вроде тоже участвовали, а, это да? Это тоже Соколов. Это, на ну самом да, деле. Соколов. Кстати, у него на сайте интерпегинас.ру он написан как Георгий. А Не-не-не,
0: их два Соколова. А, их есть Александр Соколов, а есть Георгий. Они близнецы.
1: Ничего себе. И, ну, вообще,
0: на мой взгляд, как бы очевидно, что они не одинаковые да. вот, по всем показателям. Mm-hmm. Но почему-то многие их путают. Mm-hmm. Даже Прикольно. умудряются путать, когда один, скажем, бритый, а другой нет, и все равно кто их путает. Ну, но как бы их два, но Александр просто это все задумал и больше все делал, а Георгий потом уже как-то втянулся и сейчас тоже это делает мега активно. Mm-hmm. Ну, вот. ну и там уже с момента вот, организации, то есть вначале это просто вот мы были два человека, вот, а сейчас там уже... Такая толпа. Я там большую часть людей даже не знаю, кто эти люди вообще. Mm-hmm. что кто-то там рисует какие-то заставки, делает музыкальные какие-то эти штуки, там, анимацию, там еще что-то такое. Ну вот. Ну, кого-то я знаю, вот. а многих я и вообще уже без понятия, кто mm-hmm. это. Там уже столько народу влилось. Смеется в виду, и вот этот канал, и антропогенез. Ну вот, антропогенез mm-hmm. ученые против мифов. Ну, антропогенез как раз как сайт, он такой немножко подзаветший, что сейчас, ну, сайт уже не модно как-то. Угу. Но ну, вот, уже какая-то движуха должна быть более бодрая.
1: Приложение, какое-нибудь на телефон. Ну,
0: вот есть во Вконтакте группы, во всяких угу. там еще каких-то этих соцсетях. Я даже не знаю, в каких, честно говоря, потому что я только во ВКонтакте засложу. Угу. Ну вот, а, и ученые против мифа это самая такая движущая Ну да, штука. да. Но это тот же антроп, это те же самые люди, то есть это никто другой.
1: Ну заметно, что сок одна и та же, потому что везде одни и те же лица. Ну, Всегда естественно,
0: Не, ну на самом деле все же не упирается в антропоним, есть что-то ну, например то же да, самое, да. 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 Ну, ну и там масса таких.
1: Постнаука еще ну, и Постнаука, таких
0: наука про. Uh-huh. Кстати, тоже классная. Вот, и таких полно. Но uh-huh. а другое дело, что некоторые вымирают, тут вот какой-нибудь там брейн-ап, например, был в какой-то момент, а потом всплыл как-то не задалось, хотя я mm-hmm. так ну, бодренько начали.
1: Вот популяризацию еще интересно, как вот будучи таким достаточно ну, серьезным ученым, мастодонтом науки, да, не скатиться для масс в популизм. Есть какие-то вот, например, может быть, у вас на этот счет идеи?
0: Ну я мысли? не мастодонт вообще ни разу. Ну я деле. так,
1: с точки Потому зрения я... человека такого. Есть такой,
0: такая тонкость, что э, вот с того момента, как я стал так активно что-то популяризировать, uh-huh. да, и везде и всюду там выступать, и лекции читать. У меня наука-то к нулю практически свелась. То есть я последнее а, что-то значит. научное делал давно. И mm-hmm. даже периодически тут то меня пинает, и от меня что-то прямо очень хочется, я всем обещаю и никогда ничего не доделываю. Потому что тупо нет времени. Вот сейчас бы я мог сидеть и делать науку, а я у вас тут вещаю.
1: Mm-hmm. Ну, вот.
0: И у меня вот каждый день так. Ну то есть чтобы заниматься нормально наукой, это надо сидеть и заниматься наукой. Вот. Mm-hmm. Поэтому, например, тот же Марков, он в тот момент, когда вот понял, что его тоже эта популяризация поглощает, он э, поменял номер телефона, выпилился там из соцсетей, отовсюду ушел и ушел в науку. И сейчас его там раз году кто-то вытаскивает, и то там чудом каким-то. И он просто старается в это не лезть вполне сознательно. Скучес, Павел Скучес, может быть, слышали, не Нет, слышали? Маркет, ну, палеонтолог, слышал, он тут, э, тоже в какой-то момент понял, что у него наука уже куда-то уходит назад, а популяризацию вылезает вперед. Uh-huh. И он клятвенно обещался, все, давай популяризацию, ну нафиг как бы изучает он своих крокодилов, кого он там изучает. Uh-huh. Ну, вот, но через два месяца гляжу уже там выступления, скучился там uh-huh. где-то там в каком-то месте там в такое-то время. Ну, вот, и сейчас там ролики пилит вообще там на потоке. Ну, вот, но он как-то умудряется все-таки науку делать, и популяризацию вот, он как-то умудряется. Но это редкий пример на самом деле.
2: Uh-huh. Вот, а а большинство я
0: вот уже, ну как, я ученым-то не был строго говоря, и вообще никогда. То есть я преподаватель. Моя как бы, функция – преподавать. Mm. Ну, вот, я знаю, как наука происходит, ну, слава богу, кандидатскую защитил, сколько там статей писал, да, там ну, монографии у меня там больше, чем у всей остальных кафедры, вот, но я никогда не занимался прям наукой-наукой, ну, вот, потому что есть у нас, вот, допустим, кафедра антропологии, да, это учебное заведение, а есть институт антропологии, там вот они ничего не преподают в большей части, ну, там редкостные какие-то отдельные, а в основном они прям вот сидят, приходят и наукой занимаются. Но это другая область просто деятельности на самом деле. вот, Поэтому у меня как бы не было никогда особого противоречия, потому что ну, науки у меня она всегда была как бы на заднем плане, а преподавание – это и есть популяризация. То есть, когда я, допустим, читаю психологам лекции и читаю там ну, просто людям как бы, да, а для меня какая разница – то есть вот это студенты, а это люди, а что, студенты не люди, ну, а люди, те же студенты, какая разница? Угу. Я одними и же, как бы, словами говорю. Ну, единственное, когда, допустим, на кафедре антропологии я могу там чуть посложнее, потому что они просто терминов больше знают. Я могу каждый раз не объяснять, что такое, там, не знаю, неандертальцы, там плеоцен, что-нибудь такое. И то им приходится объяснять, что потому что, что они просто да? студенты. Ну вот. Но. Вот на кафедре антропологии там можно чуть как бы заглубиться, в какие-то там дебри залезть, ну, какую-нибудь там краниметрию, например, там банальные инструменты нужны. Вот, и сама краниметрия нужна только антропологам. Ну, а тут... что это вообще за предмет? Ну, такой? измерение черепа, вот, методика А-а-а. измерения черепа. Вот, и вот вам там какие-нибудь нюансы, там, измерения, не знаю, там, длины черепа, я думаю, нафиг не сдались вообще ни разу. Uh-huh. А антропологам сдались, вот, вот я им преподаю. Uh-huh. Э, ну, чем там, не знаю, зигомакселярия отличается от штрих. Понятно. Ну вот. ну, вот нормальному человеку это совершенно до лампы. Четыре uh-huh. измерения
2: черепов, зигомакселярия, вот вот, штрих.
0: Да, ну, да. Сейчас все таки Евгеники, да? Mm. Не, Евгеники это вообще ни разу ни при чем, Но, но... Не, Нет, просто, ну как, череп – это геометрический объект. Его надо как-то вот, оцифровать, грубо говоря. Вот. Ну, надо вот объективизировать реальность. Вот у нас есть куча черепов. А как их сравнить? Надо превратить это в цифры. И вот корнеметрия — это способ превращения этого в цифры, просто банально. Но я говорю, нормальному человеку достаточно выводов, которые я за это делал. Я вот померю там кучу черепов и сделаю вывод, что вот неандертальцы отличались с цепиенсов, там скажу, там, не знаю, длинной головой, да, и нормальному человеку уже хватит. А антропологу ему не хватит. Длинная голова — это вообще с точки зрения антрополога какая-то фигня. Ну, там уже надо, чтобы там какой-нибудь индекс был, там показатель, там что-нибудь такое, многомерный график, желательно вообще там трехмерный. Ну, а еще лучше, просто конкретно многомерный. Вот. Ну и как вот в матрице такие, вот, чтобы циферки бежали, а там антрополог смотрит, а, точно, там все понятно. Ну, вот. Ну, а я, по сути, работаю переводчиком. То есть есть вот эти умные люди в Институте антропологии, например, да, ну и не только в нем, там, много где еще, ну, вот, которые как бы вот это знание создают. Из этих там, ну, не только черепов там, откуда-то вытягивают его. вот А я читаю все эти статьи, я профессиональный читатель, на самом деле. Вот бывает писатель, я читатель. Ну, вот я читаю, перевожу на человеческий язык и рассказываю, допустим, mm-hmm. вам, ну вот, чтобы вот, э, ну, чтоб сказать, что там, скорее всего, неандертальцы исчезли, потому что их демографически там э, вытеснили сапиенсы. Для этого было приведено, там, не знаю, там много тысяч, наверное, исследований всяких разных. И неандертальцев, и сапиенсов, и демографии, там чего угодно, там климата, э, там палеоэкологии какой-нибудь. Но вот, чтобы у меня получилась эта фраза... Надо было, чтобы там тысячи ученых, там 150 лет все это дело изучали, чтобы я перечитал там, ну далеко не все, конечно, тоже много. Но ну, вот в голове у меня все-таки это в хуйках собралось, и я вот вам донес, истину в последней инстанции.
2: Вот говорят сравнить, да, негрой одну раз, европейцы. Говорят, они одинаково Ну, как бы, исследований не было. Но потом смотришь на сборную НБА, все негры. И, казалось бы, если они физические, там, мышцы у них отличаются, то мозг-то это, в принципе, такой же орган.
0: А, есть, да, но есть разница, есть. потому что все таки физические показатели, там, пропорции тела, там, мускулатура и так далее, это адаптация к конкретным условиям среды. А мозг у нас эволюционно с самого начала возникал как универсальный орган с довольно-таки неограниченными возможностями. В этом его фишка. Он не специализирован. Мышцы специализированы. Если бицепс, да, он там сгибает руку в локти. Какая-нибудь там дельтовидная мышца, поднимает руку там в плечи. Вот. А мозг, он на то и мозг, что он не специализирован. Мы не нематоды какие-нибудь, там, да, не червяки. А у нас э, есть много-много нейронов, которые под влиянием обучения и личной жизни, там, уже жизненного опыта, могут сложиться в разные вот И тут уже, как вы сложите это дело, потенциал у всех один и тот же, а реализовать можно по-разному. Вы реализовали то, что там стали айтишником, допустим, да, и антропологом. Вот если бы я там как-то иначе рос. И там меня бы учили на IT-шника, стал бы, ну, вот у меня брат, э, системный администратор, да, то есть, понятно, что генетически он то же самое, что я там, плюс-минус, ну, там, на три года разница только что по возрасту. А так как бы, э, вот он стал программированием заниматься, и вот там администрирует его всю, там, тичет кнопочки, ну, вот, а я черепушки измеряю, я вообще в программировании, там, ну, когда-то еще там, вот, смотря на то, что он там делает, а там, а the basic, а там освоил, да, там, и в zen, как бы, и могу вирус написать, что там... Чтобы зациклить, и все зависло. Это я способен. Но сейчас боюсь, что Basic не актуален, мягко говоря, не уверен. Не вот. актуален. Ну вот, да. <смех> ну и то у меня какие-то уже остаточные воспоминания, там буквально какие-то там эти три слова. А дальше нет. Вот. Но мозг у нас одинаковый, у брата и меня. Просто по-разному реализовали. Ну Вот и все. Вот. И иногда можно его перестроить. То есть, я думаю, что если бы я сейчас прям сильно-сильно напрягся, я бы мог, может быть, программирование в какой-то степени освоить. Вот. Ну мне это нафиг не надо, как бы, да, равно как там, не знаю, программист, может антропологию освоить, почему нет. Ну, вот. ну те же, вот, допустим, волонтеры вот сегодня говорили уже про экспедицию. Вот этим летом в экспедицию понаехала айтишников. Там 90 с чем-то процентов вот этих вот волонтеров, как бы этих научных туристов, это были айтишники. они прямым текстом говорили, что у нас жизнь, как бы, айтишная, она довольно унылая однообразная. То есть мы сидим. Там что-то тычем кнопочки, и друг с другом не общаемся. Вот у нас было, допустим, два персонажа, которые приехали, один наш из Белоруссии, другой, значит, откуда-то от нас, я не помню, там, с какого города, но неважно. Ну, вот, и они 10 лет уже сотрудничают, и друг друга не видели в лицо ни разу за эти 10 лет что они кнопочки тычут, им хватает, как бы они там какие-то друг другу сняли, как бы и нормально, а тут они в первый раз друг друга в живе увидели, вообще просто хотя бы портрет какого там роста формы да и пообщались наконец-то по- по-человечески, и вот им скучно сидеть у себя где-то вот в такой конторе, э- и они приезжают м- поближе к народу, к земле и вообще к живым людям. Yeah, вот. А если кто-то я не знаю там какой-нибудь колхозник, но он всю жизнь в этой земле ковыряется, причем он поедет на эту раскопки, ну, ему и так этого вот такого хватает.
2: Ну, вот. ну, хотя там разные люди были, там не только айтишники и другие угу. всякие. Ну, а то есть нет такого, что, например, в Африке там тепло, и они вот, ну, оставлялись живыми, те, кто, те, кого мозг развит, там, на реакцию, допустим, А в том числе, что мозг
0: не привязан к климату никак. Вот терморегуляция мозга может быть привязана, да. Ну, чтобы они там не вскипели, допустим, от жары или там не заморозились, да. Это да, но это не про мозги, это про какие-нибудь там венозные синусы я не знаю, там, сердцебиение, там, э, форму, там, волос каких-нибудь, еще что-нибудь такое, там, форму черепа даже, Ну, вот. А нейронные связи от температуры, ну, они в стабильных условиях. То есть, вот эта вся окружающая фигня сделана так, чтобы мозги не парились ничем и занимались своим делом, Ну, вот. И вот они занимаются, короче, эти в Африке мозги или, там, где-нибудь, не знаю, на Чукотке. Ну, то есть, потенциал у всех один, вот даже от формы головы это не зависит, то есть там короткая, длинная, какая разница вот нейроны и так будут или так, как бы нейрон то те же самые. А
2: маленькая, большая.
0: <связать> ну тоже в каком-то предельном варианте влияет. То есть понятно, что если человек микроцфал, у него там 300 грамм, да, то он даже разговаривать толком не будет. Вот если у него там слишком много, там 2,5 с кило, тоже как практика показывает, это уже патология, ну по крайней мере для нас, может там эволюционно еще возможно нарастить, ну у слонов там 4 кило есть, да, но они там эволюционировали по-другому. Ну вот, а в пределах от, условно там 700 грамм до двух там почти с половиной килограмм, там 2400. Это все норма. Вот и эволюционно есть все-таки отбор в сторону большого мозга, ну было до недавнего времени, потому что мы видим, что от астролопитеков до нас или там еще даже раньше, да, мозги все время росли. Вот, но это сказывается в масштабах разных видов на протяжении миллионов лет. То есть когда у вас отбор идет там миллион лет, то оказывается, что да, вот в таком масштабе самые большемозглые круче, чем маломозглые. Вот. Но если это конкретный человек, там столько входящих обстоятельств, что можно с маленькими мозгами быть реально очень намного умнее, чем с большими мозгами. А можно и копии. То есть на, там условно, миллион человек э, среди людей с меньшим мозгом потенциала меньше, э, с большим мозгом потенциала больше. Первобытный человек жил в условиях, когда он должен был вот по полной программе этот свой потенциал реализовать. Потому что он жил очень нелегко, и, скорее всего, он бы подыхал. И к тому же он должен был превзойти всех других вот этих умников. То есть, и там отбор шел, А сейчас у нас нет отбора. Можно иметь там 700 грамм и прекрасно себя чувствовать. И как бы вообще не париться. Вам не надо зажигать огонь, делать там жилища, орудия. И у нас сейчас э, вы эти 700 грамм можете загрузить там чем угодно. ну, А 2 килограмма можете не загрузить ничем. Вот. И, и там столько всяких факторов, плюс там питание, какие-то там инфекции, там чего угодно может быть. И там человек в детстве, мингитом менингитом переболел, и там хоть сколько у него будет мозгов, не будет у него как бы реализован потенциал. Вот, или там один... Учился, допустим, в крутой школе, там вокруг него плясали, там с детства ему давали там раскраски какие-нибудь там раскрашивать, да, учили азбуки там с четырех лет или там раньше даже, Ну вот и потом в универ какой-нибудь нормального там заслали, ну, вот и вот все ему там предоставили, там куча игрушек красивых там, да, там специальные учителя какие-нибудь, он будет гением, да, может быть, а может и перегреется и не будет. Вот, а другой я не знаю, я сидел там день в сарае на цепи, там какие дети маули несчастные, да, какие-нибудь там алкаши его там родители там посадили, чтобы не мешался, я в темной комнате всю жизнь сидел и там сколько угодно же мозга у него будет хоть мало хоть много это не влияет никак-то что ну в мозг не приходила информация и мозг не реализовался и хоть 2 кило у него будет а он будет ну, там какому мартышке ну вот он даже говорить не сможет то есть у нас вот этих факторов кроме размера размер мозга тоже фактор на самом деле но он реализуется при прочих равных вот я говорю когда все пятикантры пожили одинаково плюс минус то размер мозга играл значение а сейчас у нас эти факторы настолько разнородные ну вот даже мы, да, живем там плюс-минус в одном месте, ну вот и в одной и той же культуре, говорим на одном языке, но не одинаково живем. У вас есть шуру в вухе, а у нет, вот и уже как бы вот влияние не одно и то же, ну там не знаю просто там даже разные такой этаж квартиры, там все раньше жили на земле, как бы, да, а тут там один живет в каком-нибудь небоскребе, другой там не знаю в сарае в каком-нибудь, уже будет не одинаково влиять люди
2: вообще на на том плюс же, как бы там
0: родители да кого-то там родители с детства там снабжали книжками вот вот меня допустим с детства там с братом снабжали книжками ну вот, не жалуюсь вот. а кто-то просто там плевал на этих детей ему там все до лампочки что-нибудь делают ну они будут там шляться по подъездам там не знаю курить там траву какую-нибудь фигню страдать и там воровать что-нибудь там ну и ничего из толкового из них не вырастет может воровать они будут гениально но как бы хорошо, да, не станет.
1: Ну, понятно, что психология, все вот такие То есть, у нас просто факторы, разброс да?
0: очень большой. Угу. И он настолько большой, что от размера мозга уже практически ничего не зависит.
2: Ну, а сейчас не будет человек эволюционировать, судя по всему, потому что каждый может выжить у нас.
0: Эволюция. А, у нас сейчас… Нет, эволюционирует человек в любом случае. Пока он не вымер, он будет эволюционировать. Ну, просто что такое эволюция по определению? да? Это изменение частот аллели генов. В следующем поколении, по сравнению с предыдущим. Понятно. То
2: есть... Я все понял. Все
0: элементарно. Есть поколение, первое, допустим, да, где какое-то распределение признаков, ну, генетических признаков, ну, это аллеи, это варианты генов. И вот там столько-то процентов там, генов черных волос, рыжих волос, там белых волос, да. А в следующем поколении частоты, скорее всего, будут другие. Там по миллиону причин, там отбор, случайные какие-то вещи, там чего новые мутации. И, допустим, здесь было там, 50% белых, 50% черных, а здесь будет там 80% черных, там 20% белых. Вот, это эволюция. Вот. А плюс все это мутации возникают, рекомбинации возникают. Ну, там от родителей гены перемешиваются, Получается, новые варианты, которых не было никогда, да. Ну, потому что если смешать два гена, получится не среднее, а получится что-то новое, на самом деле. Потому что это же биохимия? Ну, вот там все нелинейно работает. И... И поэтому каждое следующее поколение отличается от предыдущего, просто математически. И то есть эволюция. А вопрос, в какую сторону идет эта эволюция? А вот это тоже большой вопрос, это зависит от тоже там миллиона причин. Пока у нас эволюция шла очень здорово, у нас мозги росли, мы становились круче, умнее, но вот есть такое мнение, и вот я к нему тоже склоняюсь, что в какой-то момент мы зашли в такой тупик своеобразный. Потому что эволюция человека вот в прошлом ⁇ это решение проблем. То есть мы все время решали какие-то проблемы там, с климатом, с хищниками, с паразитами, с соседями, там миллион всего было. Там недостаток ресурсов. А сейчас у нас рай настал. Вот в человеческом масштабе, ну, кто-то живет там совсем фигово, конечно, да, но в целом как бы проблемы у нас базовые потребности решены. То есть мы все склонны жаловаться, что вот там зарплата маленькая, я вот уже успел пожаловаться, да? И там какая нибудь бюрократия заела, и начальство там бывает тоже разное. Ну, вот, хотя мне как раз повезло с этим, слава богу. Но ну, вот, ну, все время там есть на что пожаловаться. Там дороги не те, да, там грязь на улице. Я не знаю, вот метро там вырубили, да, и там фиг доедешь до работы. Угу. Ну, вот, там 5-10. Но вообще, если честно, у вас в принципе есть метро. И даже если там не метро, ну и, там есть личная машина, есть такси, есть там автобус какой-нибудь, там миллион способов. Но, Жертвы навалом, вот, уже там, вон, все там, что как бы мне не нужно, я принесу там в холодильник, положу, и пусть там лежит до скончания века, там кто-нибудь досожрет. Вот. И там, э, по последним данным, треть продуктов, производимых человечеством, выкидывается. Треть, это, mm-hmm. блин, это вообще зажрались уже дальше некуда, потому что часть голодает, как бы, да, ну и не распределяют чистые жадности. Вот, у нас машин не распроданных какие-то там до горизонта шеренги стоят. То есть, у нас уже это всякого правда. вот барахла mm-hmm. э, столько, да, то есть, проблемы там нету ни не с болезнями, ну, там коронавирус, ой, там коронавирус, блин. Ну, да, как бы болезнь, люди умирают, а черную смерть не хотите, как бы, да, средневековая, ну, когда там каждый третий там помирал или вообще, наоборот, каждый третий выживал, ну, вот. Там от голода, ну, сейчас есть какой-нибудь там, там в республике Чат, тут, наверное, помирает от голода, да. Но большинство населения планеты реально зажралось. Там, что еще там, какие-нибудь хищники, когда вас последний раз гоняли волки по лесу. Недавно, кстати. собаки, правда, ну ладно. Нет, ну, бывает, как бы, нет, такое случается, но вероятность все-таки: то есть, вот просто все заканчивали тем, что их кто-то съедал. Просто другой вариант вообще в принципе не бывало. То есть вот э, если вы родились в вас кто-то съест рано или поздно. Это практически гарантия. Только если вам повезет и вы где-нибудь утонете в болоте и вот вас найдут там через 3 миллиона лет, э, это вот, везение предельное. Вот, а так скорее всего у вас ждет там гиена, крокодил, леопард, скорее всего вот ну, кто-нибудь там поблизу будет тигр еще есть. Э, а сейчас, э, ну это надо прямо постараться, чтобы вас съели волки э, и там безопасность чисто личная. То есть если вы неандерталец, то с очень большой вероятностью, ну если мужчины не особенно, да, вас прибьет соседний неандерталец, ну, вот, даже может быть из вашей группы и съест еще к тому же под конец, ну вот, а сейчас вероятность как бы у- у- быть убитым она тоже не нулевая далеко, но все-таки сильная более нулевая то есть у нас 8 миллиардов человек на планете, а кого убивают как бы из них, да, ну какие то там сотни тысяч, наверное, гибнут э, за год там так или иначе по планете. Но это как бы там 0,00%. Есть целое уже там как минимум там третье поколение, которое живет вот мирно как бы. Потом uh-huh. ну, с Второй мировой войны и во Второй мировой тоже там не все воевали на самом деле. Там огромная масса народа по планете вообще и не парились, и знать не знали про эту войну.
1: То есть, по вашему мнению, сейчас цели эволюции, они немного как-то сместились. Ну, эволюции что... целей нет вообще. Да, это понятно, да, я так утрированно говорю. И сейчас проблем выжима... выживаемости нет, соответственно, что-то другое появляется на повестке, это там рождаемость условно.
0: А, нет, сейчас появляется как раз, вот я и говорю, эволюционный тупик, то есть все проблемы решены, а эволюция – это решение проблем, соответственно, у нас нечего решать, и проблемой становится то, что нечего решать.
1: То есть, слишком идеальный человек. Да, ну,
0: то есть, а когда жизнь становится идеальной, то происходит деградация. Mm-hmm. Ну, это просто мы по природе видим сплошь и рядом, те же там какие-нибудь хоббиты, персовутые флореские, там какие-нибудь черви паразитические. То есть, что-то начинает редуцироваться и отваливаться. Mm-hmm. Потому, что оно не нужно, не используется. Ну, банально, если, допустим, у нас будет какой-то там гениальный транспорт, там нуль транспортировка, да, то Зачем ножки ходить. не нужны. Uh-huh. Человек родился без ног, ну и нормально, как бы, нафига ему ноги. Uh-huh. Мешают только, как бы, uh-huh. тяжелые большие, сесть неудобно, там, затекают. А без ног вообще отлично. Ну вот, если у вас, допустим, идеальное какое-то питание через трубочку, нафига вам кишечник, как бы, и так все хорошо, uh-huh. там, мозги прям трубку вотнула, прекрасно. Зачем вам глаза? Вам какой-нибудь там агрегат проецирует прямо там на зрительную кору, там, импульсы, и вам не нужны глаза. Вот у меня уже как бы зрение не охоте, да, от рождения. Ну там стеклышки ставил и нормально как бы со стеклышками. Ну, вот со слухом тоже там, с волосами, с чем угодно абсолютно. Вот. Ну и в итоге получится какая-то там, биомасса, которой вообще ничего не надо как бы.
1: То есть в какой-то степени, как будто бы медицина она ставит палки в колеса эволюции. То есть она как раз-таки этот тупик и производит.
0: А, да, но в какой-то степени. Но тут есть как бы положительный момент. Во всем есть а, диалектика, же ж. Потому что у нас сейчас идет дестабилизирующий отбор. Ну, отбор бывает разный. Там движущий, стабилизирующий Uh-huh-huh. и дестабилизирующий. И вот у нас он дестабилизирующий. Деструктивный. Вот. Uh-huh. А еще деструктивный. человек uh-huh. ну, он, знаете, сижу, Ну, суть в следующем. Движущий отбор, это когда было поколение, ну, допустим, лысые, слоны. А потом стало холодать, и с каждым следующим поколением стали все волосать и стали мамонтами. Вот этот движущий отбор, да, э, вот какой-то признак меняется в одну сторону. Дезруптивный это когда был признак, разделился на два варианта э, каких-то разных. Ну, это мега редко бывает на самом деле. Вот, и стабилизирующий, когда что было, то и осталось. Когда жесткие условия, и там вправо-влево шаг, как бы все помирают. Ну, вот, а бывает вот у нас сейчас идет дестабилизирующий отбор, когда было что-то, а признаки становятся какие попалы в разные стороны. Ну вот, можно выживать там с бородой, без бороды, с ушами, без ушей, с ногами, без ног. Ну, вот, но ну, у нас еще там есть ограничения все-таки какие-то, да? Вот, а в пределе как бы вообще никаких ограничений. Но вероятность разных мутаций не одинаковая. То есть вероятность того, что я рожусь без ног или с какими-то там невероятно там могучими ногами, она не одинаковая. Потому что генетически поломать ноги проще, чем сделать крутые ноги. То есть вот какие-нибудь X-люди, они не родятся никогда. Ну, потому что это какие-то мега-настройки генов, которые вот случайно не создаться сами не смогут. Ну, это просто крайне маловероятно. Вот. А чтобы произ... возникла мутация, человек родился без мозгов, регулярно бывает, Анонцефа, вот они рождаются и помирают тут же, потому что без мозгов жить нельзя. Вот. Ну, банально, там дыхательная система не работает. И поэтому э, в среднем дестабилизирующий отбор приводит к деградации на самом деле. Но... На коротких этапах времени, пока еще все-таки запас э, прочности какой-то есть от предыдущих поколений, дестабилизующий отбор потенциально полезен. Потому что он создает разные варианты, которые в следующих условиях, когда условия поменяются, какой-то из этих вариантов окажется выгодным. То есть, допустим, у нас современные люди есть тощие, средние, толстые, да, и вот как бы климат у нас не менялся, потеплеет, и станут выгодные, допустим, тощие, у которых там жиротложение поменьше, они там перегреваться не будут, да? Похолодает, окажется, что там эти полненькие жир... с жировым запасом, окажется выгоднее, и mm-hmm. они выживут лучше. Ну,
1: то есть эволюция вот. создает разные вообще типы людей, чтобы хоть какие-нибудь из них ну, выжили. Эволюция цвистов... не создает
0: чтобы. Ну, да, эволюция да, это да, не да. тетка, которая что-то создает. Да, 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 это... Но это... они сами возникают, да, да. и для нас это хорошо, потому что кто-нибудь останется живой, когда mm-hmm. случится фигня, это хорошо. Вот. Ну, причем эти признаки, они полезны или вредны в конкретных условиях. Ну вот мой любимый пример, это как раз вот, э, с э, типом жироотложения. Э, были исследования э, людей, переживших блокаду Ленинградскую. И оказалось, что среди них повышенный процент пикников. То есть это людей с повышенным жироотложением и с пониженным обменом веществ. То есть сколько как бы накопительный обмен веществ. И за счет того, что они изначально как бы мало потребляли и много запасали, они блокаду смогли пережить. А такие, как я, вот остейники, они там умирали страшной силой. Mm-hmm. что запасов нету, ну вот взялся неоткуда, как бы, да, ну и все, как бы, и обмен большой, активный. То есть много выделяет тепла, как бы, ну и помер, все затратился. Но, значит, пережить блокаду они пережили, а потом оказывается, что такой обмен веществ, он склонный к диабету. И эти же пережившие богатники у них повышенный процент диабета. Вот, ну, потому что вот такое сложение, и в мирных условиях оказывается, что это как бы вредный признак, в военных условиях, ну, особенно блокадных, да, оказывается, что вроде как полезный, вот, а в каких-то еще там будет, еще там какой-нибудь, вот, и тут, ну, а где-то он будет нейтральный, вот, тот же самый, так что каждый конкретный признак, он не бывает точно 100% полезный, 100% вредный. Но он все время как бы меняется. И что будет в следующем, там в будущем, мы вообще не в курсе. Поэтому чем больше у нас сейчас вариантов, тем лучше. Так что хорошо, что мы разные. Это прям вообще отлично. А человек становится миролюбивее? Глобально – да. Индивидуально – по-разному. Ну, то есть, если посмотреть, вот я уже говорил, количество убиений у неандертальцев, там они или все убиты, или мы просто не нашли, как его прибили. Вот. Ну, это, там, претендертальцев, конечно, мы там гадать больше можем, а мы можем посмотреть на каких-то папуасов, то есть вероятность мужчины-папуаса умереть собственной смертью, типа там 1 к 100, там что-то такое, ну, я там цифры не знаю точно, но там порядок такой, ну, вот, то есть с наибольшей вероятностью его просто убьют. Это вот уровень там раннего неолита, допустим, да? У охотника-собирателя там может даже побольше выживаемость, чтобы банально сосед фиг знает где, это как бы, ну, можно как бы не встретить просто того, кто тебя убьет. Но если кого-то встретите, то или вы его убьете, или он вас убьет, почти гарантированно. А сейчас все-таки есть огромное количество людей, которые живут там десятилетиями и помирают условно своей смертью. Ну у нас почему сейчас последние там, не знаю, три поколения главные причины смертности это онкология и сердечно-сосудистые болезни. А, потому что от чего еще помирать-то? От голода никто не помирает, от болезней такие стандартные, да, там инфекции никто не помирает. Все с прививками, ну кто адекватный. Э-э, значит, э-э, там, опять же, войны, ну, бывают, как бы, да. Но тоже, допустим, у сарматов, ранних, причем каких-нибудь сарматов, да, то есть там какие-нибудь начало нашей эры, или даже еще там третий век до нашей эры, вероятность быть убитым в бою была больше, чем в Великой, Великой Отечественной войне ну то есть вот они скакали там по степям с мечами да и с копьями и их больше убивали чем великоатичные когда вот прям война война бобежки ковровые там артиллерия там все там все ужасы да и все равно вероятность выжить была больше чем у сарматов которые типа вот жили природно там в степи скакали где-нибудь там не знаю там в районе Волгограда какого-нибудь и каждый второй там, включая новорожденных детей, там с дырками в голове, там пробитыми или какие-нибудь австралийских аборигенов, что даже лучше, там с ароматой железный век хотя бы. Вот австралийские аборигены, которые вот каменный век, вот там треть э, людей, кстати, у женщин чаще, чем у мужчин, со сквозной дыркой в голове. Ну вот. Чуть, женщины не любили так? Женщины других женщин дубасили женщины, женщины. Что... ну это просто известно просто из как бы, вот, как бы наблюдения, что драки между женщинами гораздо чаще и ожесточеннее, чем между мужчинами. ну по простой причине, мужик он хорошо вооружен и он умеет пользоваться оружием. Поэтому он знает, что если он стрянет с драку с другим мужиком, он тоже отхватит. Тетка ему это надо. Ну, вот, Очень поэтому он предпочтет договариваться, или свалить куда-нибудь, или там засаду устроить. То есть по максимуму сделать все, чтобы не воевать. Ну а если воевать, то риту- риту- ритуализовано. Когда это будет, вот как бы драка, чтобы там удаль показать. Ну, вот, но это не часто, все равно будет. А тетки, они как бы, как правило, не особо вооружены. Но палка-то в руках есть там палка нибудь палка там нула нула какая-нибудь, там дубинка. И в принципе, для того, чтобы проломить голову, этого хватит выше крыши. Ну, вот. Ну и плюс они еще сидят все время на месте, мужики-то бегают там за кенгуриями где-то по степи, а тетки сидят в лагере, вот, и там тоже крыша немножко съезжает уже из-за этого. Они все время разговаривают, а через это рано или поздно скандалят, а через это рано или поздно дерутся. Ну и опять же, на протяжении жизни, ну, там живет лет 30, допустим, да, и за 30 лет кто-нибудь ей голову проломит 100%. Ну вот, ну а это причем, заметьте, что если там от четверти до трети с дыркой в голове, сквозным пробитием, вот, то как бы у всех остальных ну, мы просто не видим этого на черепе, но то, что они отхватили, это сто гарантия. Просто, ну, не все отражается на черепе. Череп-то до для него еще надо как бы достучаться вообще. Вот. а то, что у них там будет какой-нибудь нос свернутый, там шрам по всему телу, ну, фотографии посмотрите этих аборигенов. Ну, вот я уж молчу, что у них там еще ритуализовано будут порезанные там все. Ну, вот как там чудесные обычаи в каком-то племени был, когда мужчин на ноге делается надрез. Залепляется глиной и поддерживается в незаживающем состоянии всю оставшуюся жизнь. Чтобы продемонстрировать, Потому что, это что у тебя… Да. настоящий мужик. это ага. вот. ну, круто. Я, я так был. же делаю. Заметно. Но вот как бы и поэтому вопрос-то был, миролюбивий ли мы? Ну, у вас были сквозные
2: пробития головы? Ну, насквозь нет, не пробивали. Ну, вот. Всякое
0: <свят> насквозь да, Но все равно, э, я думаю, как минимум, половина современных городских жителей вообще ни разу в жизни не дралась. Ну, вот, а те, которые дрались, там, в школе там два раза, да, и там всю жизнь потом это помнят. <свят> вот, но с точки зрения аборигенов, это вообще не драка ни разу, ну, а большинство, подавляющее, оно просто мирные люди, как бы. Ну, это за культуры? Ну, у нас еще есть просто специальные люди для этого предназначенные, у нас есть милиция какая-нибудь, да, которая всяких упыревает, есть там армия, где специальный человек, его вот научили и дали ему право вот стрелять из автомата, а другим нельзя, если я себе заведу автомат, меня заарестуют э, те же самые милиционеры, ну, потому что нельзя мне иметь автомат. Вот. И я не могу просто пойти на улицу и там стучать людям по голове. Вот. А неандертальцы могли. Просто вот вышел на улицу и настучал кому угодно по голове. И потому что каждый – это цельная личность, э, самодостаточная. И э, вот он за себя отвечает – хочу – стучу, хочу – не стучу. И точно знаю, что мне тоже могут настучать, но как бы я вот это полностью осознаю. А сейчас – нет, нифига, нельзя стучать. Будешь стучать – тебе самому настучат, и гораздо более обученные люди, скорее всего. Ну вот, и посадят еще в изоляцию. То есть, то, что у неандертальцев было доблестью, то есть он замочил врага, принес там голову на стоянку там мозги сожрали. Вообще, мужик, что надо, крутой. И все тетки, как бы, на него будут вешаться. Ну, вот. В чем это еще и тетки будут с того же племени, где он этого прибил, мужика. Вот. И он эту тетку еще приволок. И она еще будет гордиться. О, меня он поймал, как бы, да, и приволок. О, какой у меня муж крутой! Вот. А сейчас, если кто-то такой что-то попытается учудить, он будет маньяком, его посадят там желательно пожизненное, вот. а в некоторых странах вообще смертная казнь. Его просто выпилят из генофонда, ну, чтобы нифига так себя вести, неправильно это, не надо. То есть, раньше это был героический персонаж. Там, почитайте эпос там, какой-нибудь про Геракла, это же вообще жуть, это такой гопник ужасный, угу. да? Какой-нибудь гиргамеш, который ходил, и всех там направо-налево там какого-то этого кентавра там случайно замочил. Чисто вот случайно как бы выстрелил и прибил. Ой, извини, как бы у меня стрела отравленная.
1: А вот какой институт с точки зрения там, человеческой истории и становления человека появился в первую очередь? Что там важнее для человека было? Семьи, там, религии, церкви или там, права, например?
0: Что возникло? Ну вот в прямо тогда? в воротном порядке. Ну то есть чисто технически первая появилась семья. Потому что она у обезьян есть банально. То есть это еще вообще не про человека, это про млекопитающих. У голубей, он у меня там дома пасутся, тоже семья. Дома, дома собственно, в дворе? И, Нет, и... дома. У меня <свят> дочка, очень добрая к вопросу о повышенной доброте, находит где-то, я вот в жизни не видел таких голубей, она их где-то находит, тащит домой каких-то ушибленных, больных, там, покосанных кошками, там, с вертячкой какой-то вирусной всякой фигней. вот, они с женой развлекаются, значит, эти голубей выхаживают, У ну, кого-то там отпускают, кто-то дохнет, вот, а вот два живут. Вот, и, кстати, там еще третий тоже. Ну, третьего сейчас выпустят, но как бы... Два... А они возвращаются, летают? А... Или... Ну, вот сколько-то уже выпустили, да. Ну, кого вот выходили. Вот они их лечат, там какие-то уколы ставят, возят там в ветеринарку там, по полной программе. Ну, вот, Но я этому так пассивно сопротивляюсь, но куда бы я делся как бы... Вот, и вот голуби под кроватью живут. Да. Ну, а вот эти два, которые как бы не могут, они просто с вертечкой, их нельзя выпустить, они сдохнут уже.
2: Свертечка. вертечка. Здесь.
0: Ну, это вирусная болезнь, когда у него нарушенная там, координация, он не летает, не может ничего там
1: Глава свернута Вот может.
0: голова там вертится. Ну, там в зависимости, какая часть мозга повредится, то и будет. Но это, это, это голуби фиг с ними. Мне их и так каждый день просто
2: про Вопрос был про семью. И вот семья возникает
0: раньше всего. Вот вот она есть там много у кого, на самом деле там, там вот Муравейник – это и есть семья, в чистом виде. Э, стало быть, дальше что вы там перечисляли? И церковь,
1: э, религия.
0: Э, религия. Вот следующая, наверное, как раз религия. Когда человек стал достаточно разумный, чтобы сопоставлять всякие явления природы, иногда он стал сопоставлять как бы неправильно и глючить. Э, ну а в сочетании с лег- обучаемостью в сочетании с доверием к сказанному к кем-то авторитетным, кто там с большой бородой, что скажет, то и правда. Вот. Ну и, собственно, ну, потому что свои не врут никогда, что им врать-то. Ну, вот. А он может просто ошибаться. Ну, там еще чуть позже вот появляется религия. Следующая, как раз право. Угу. Ну, или оно религиозное, поначалу чаще всего, кстати говоря, ну, либо просто нормальное право. Но это когда оно уже кодифицировано. Это уже все точно знают. Тут вот Хамурапи какой-нибудь там взял, на базальтовое стиле, там каждый может в Пушкинский музей сходить, не каждый может в Лувр сходить. И, значит, посмотреть. А вот наверху Хамурапия, лично от Бога, от какого-то там, я не помню Что точно. Какой Хамурапия?
1: Закон Хамурапия.
0: Хамурапи, хамурапи – это царь вавионский, uh-huh. сирийский, какой он там был, это я сам не помню. Я не помню. Я все время их путаю. Но это умные люди, для этого специально да. есть. Ну, вот вопрос у вас специализация. И вот хамурапи накатал свод законов. Первый. Ну, там законы все довольно простые. Там, если что-то сделало не так, тебя убьют. Просто, ну, вот. ну, почти там 90% к этому сводится. Э, Но ну, это не важно даже, какой закон, главное, что он написал. Но уже все точно знали, что вот за это секир башка. А вот за это там не секир-башка. Там есть, э, вот меня особенно радуют законы про врачей. Там, если врач довел пациента до того, что тот потерял глаз, то врачу надо выбить глаз. Если врач довел пациента, что тот потерял зуб, надо врачу выбить зуб. Ну, око за око, зуб за зуб это закон о хамурапе, в чистом виде. Это просто вот, ну, то есть, это как бы типа из Библии, но библия это переписана с асирийцев, Виванян, отец Шумеров, как бы все там куда-то уходит, фиг знает куда. Ну, Вот, ну, этот Хамурапий, это тоже продвинутая версия, все-таки. И вот, как бы, все точно знают: за это, 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 то, это вот право. А, и дальше что вы там еще перечисляли? Ничего. Не, еще что-то было. Нет, что-то еще было под конец.
1: Церковь была.
0: Ну, церковь это к религии, но это Ну, опять, когда она организована. Потому что религия и церковь – это не синонимы на самом mm-hmm. деле. Вот. Потому что религия – это просто Бокладение. мистическое представление о мироздании, которое у каждого может быть там даже свое на самом деле. Ну, если это какие-нибудь тоже там кроманьонцы, вот они там бегают по степям, и там э, совершают обряды там с бизонами, с какими-нибудь там, фигурками, как в Зарайске в том же самом. Ну, вот. И что-то такое там какие-нибудь, у них, я не знаю, идолы стоят, да, там они какие-то ямки копают, что-то там охры посыпают. Какой-то дичь варят. Там, если андертальцы, там медведики сожгли в пещере, допустим. на ну, вот, Ну вот, вот как бы религиозный обряд. Но церкви нет. А церковь, это вот уже тоже с кистой то ассирийцев начинается. Ну, и даже там шумеров еще раньше. Ну, вот, акацев еще что уже лучше. Когда есть храм какой-нибудь там. Вот там храм бога Ану. Там белый бог Ану. И вот у него там стоит зекурат какой-нибудь. Там есть специально обученный жрец, который умеет писать. Жрать, кстати, тоже умеет хорошо. Почему и жрец. И, собственно, он всем рассказывает. Вот этот бог такой, этот секой, этот мордук, это там еще какой-нибудь. И точно известно. Это вот уже церковь. И когда они организованы, и обряды надо совершать не как попало, а как надо. То есть, если я, допустим, какой-нибудь там дикий нанитунгус, ну вот, я могу вот так помолиться там духу, а могу сяк. И, в принципе, это как бы ну, интересно только мне и этому духу, которого нету. Ну вот. А если я ассирийец какой-нибудь, я не могу молиться как попало, потому что мне жрец как бы вломит за это дело, потому что это уже государство. И там уже нехорошо, когда молится как попало. Ну, вот. вот если вы сейчас, допустим, придете... Э, в неподавающем виде в церковь, вас там повяжут. ну uh-huh. Вот, и скажут, а, нельзя, потому что у нас церковь отделена от государства, все дела, все равно таки повяжут, вы там оскорбили чувства не по канону. Там, mm-hmm. не знаю, там у женщин юбка короткая, допустим, да, там без платочка, uh-huh. вот, мужик там тоже какой-нибудь, там, не знаю, может неправильно как прийти, там, даже в шортах, если там припрется кто-нибудь, и то могут uh-huh. там нельзя, уже да. забухтят. Я на самом деле, в Библии ничего про шорты не сказано, они вообще без штанов ходили там, <laughs> ну, в момент написания Библии штанов не было вообще uh-huh. как явление. Почему я должен в штанах ходить в церковь, не очевидно, честно говоря. Ну вот, если я приду там в какую-нибудь почему поп может ходить в балахоне, я не могу. Вот, нигде это не написано, что можно, что нельзя. А вот нельзя, потому что церковь, это уже организация. Вот, если я там буду громко разговаривать, а нельзя громко разговаривать, почему нельзя, где сказано, что нельзя. вот, вот сказано, например, что торговать нельзя, Христос гонял, а в любую церковь зайдите, чего вы первые увидите, торговлю, естественно, лавочка, и там будут без налогов, как известно, и без ГМО, продавайте кончики и там крестики, всякое такое, ну вот, э, вот это можно, хотя нельзя, даже в кодифицированном виде написано, что там гонял торговцев храма, а все равно как бы экономика вперед и церковь такая, что можно, ну, вот, и, как известно еще там какими-то сигаретами, там, алкоголем, ну это же типа вино, там, для причастия, как бы,
2: ну, там, если... вы не
0: верующий. Э, ну, очевидно. Ну да. Э, нет, просто э, э, как бы, ну на мой взгляд, быть верующим как-то странно и бессмысленно. Ну, тем более, если человек хоть какое-то отношение к науке имеет. Хотя практика показывает, что ученых верующих полным полно. Я таких лично знаю там иное количество. Но просто задача разная. Задача ученого выявить реальные взаимосвязи между явлениями природы. Задача верующего верить. И нет задачи выявлять, потому что как только вы начнете выявлять, окажется, вы видите какую-то дербедение вообще.
1: Если не ошибаюсь, это вот. Дарвин был верующим, да?
0: Ну, Дарвин был верующим поскольку он готовился в священнике, а во-вторых, это 19 век.
1: Ну, да. Тем там он еще. Ну
0: вот. Ну, не, я просто лично знаю вот сейчас современных ученых, там археологов, биологов, там много кого, кто как бы верующий вполне себе. Но для меня это странно. Потому что, ну, я говорю, это просто разное направление. Тут я точно знаю, что 2 плюс 2 – 4, и могу математически доказать, да, положить там 4 палочки, пересчитать их там 10 раз в разных комбинациях и там доказать. Вот, а другое дело, что если я верю, что 2 плюс 2 – там 4 или 5, вот, ну, хорошо, если совпадает, что если я верю, что 4, а если я не верю, что 5, вот, я буду в магазине все время скандалить, а что мне там сдачу не такую дают, допустим, да, потому что я верю, что это 5, а мне дают 4, какого фига, как бы, вы мне ничего меньше даете? вот, оскорбляйте мои чувства, давайте мне еще на рубль больше, вот, но, боюсь, тогда будет нестыковка с реальностью, вот, и все таки реальность
2: победит, я думаю. Ну, а если не про прославие, есть хер, что была эволюция, умирали, там, менялся человек, а именно про какую-то архитектуру, физики, химии, ну, вот и может, высшее, это вот Чего? божество, которое все это, которое было архитектором этого, так к этому как относится?
0: Но опять же, если вы утверждаете, что было божество, предоставьте доказательства, я посмотрю, проверю, и если это так, то я не буду верить в божество, я буду знать, что божество есть, пока никто доказательства не предоставил, Ну, вот, ну, вообще, само по себе существование, там, двух тысяч религий, или сколько их там есть, уже говорит, что что что-то с ними не так, вот. Ну, почему бы не верить там в Кисалькатли какого-нибудь? Или Уицелопочли какой-нибудь? Вот, мне вот нравится имя Уицелопочли, допустим, да? Я верю. Или какой-нибудь там этот Тернарсук. Вот там эскимосский бог холода Тернарсук, если я правильно помню его название. Ну, холод есть, я его более того замерить могу. Ну, вот, так что дух холода как бы, да, я могу, допустим, против него повесить на входе в какую-то яранку там шкурку, с символом против Бога, у меня станет теплее. Заметьте, я повесил как бы отпугивающую фигню, и в Яранге стало теплее. Это работает. Это научные доказательства это ну, Вот. А как бы религии религий нету такого. Ну, То есть
1: вера начинается там, где заканчивается понимание просто.
0: Всё. Ну, в принципе, да. Ну, она, я говорю, и возникла так. Угу. То есть, когда народ много чего не понимал, а, хотелось как бы простых ответов на сложные вопросы. Mm-hmm. Ну, собственно, вот религия это есть. Э... Ну, в общем, религия, она выгодна в своем роде. Она, как бы по многим направлениям, выгодна. И у нас, э... ну, такое как бы мистическое ощущение оно врождено в какой-то степени. Ну, грубо говоря, если я иду по тропинке в лесу. И вижу, что что-то поменялось. Вот здесь бревно лежало так, а сейчас как-то иначе, да, и какие-то ямки на земле. Вот, я могу долго рассуждать, что, наверное, там был буран, там еще что-то такое, и вот может быть. Пока я буду рассуждать, меня кто-нибудь сожрет. А если я буду верить, что когда что-то поменялось, надо повернуться и свалить, ну вот, то я как бы, ну, может там медведь прошел, это бревно своротило, да, и вот эти ямки, это следы этого ног этого медведя. И вот что-то поменялось, я не знаю, что произошло. Я просто верю, что какая-то фигня. Сейчас случится, и вот надо срочно сваливать. Я выжил. Ну, вот, и Вера, она выгодная на самом деле. Она просто экономит силу и энергию, и она дает преимущество. А если это малмальское развитое общество вот уже с церковью тогда это прям офигенное преимущество. Если мы все верим в Уйцелопочли, там какому-нибудь там этому кицелькатлю. Там приносим какие-то ужасные жертвы, там строим пирамиду, опять же, небес. Мы э, скоординированы, и мы как бы вот как единое целое работаем. Поэтому, когда соседнее племя, которое верит там в какую-нибудь другую фигню, придет к нам, мы им вловим как бы сообща. Вот. А если я верю в Торнарсука, этот выцелопочли, это там в Христа, этот еще в кого-то, и к нам придут, а мы будем между собой рассуждать, кто главнее там, да, там, Моисей, там, я не знаю, там, или там, кто-то еще. Ну вот, ну, мы будем больше тратить энергии и силы времени на срознью между собой. Вот. Поэтому концентрированная такая вот консолидированная религия она выигрышная, оказывается, все работают по одному плану. Собственно, правители это всегда понимали чисто практически, что у нас было крещение Руси. Там же прямым текстом в летописи написано. Там Владимир, ясно солнышко, да, сидел там, или кто там был креститель, Владимир, Ну да, что-то я еще помню из истории. Ну вот, ну это поздние времена, это уже неинтересно, это же не пятикантропы, но тем не менее. Вот он сидел, и, как известно, были у него там послы, были какие-то там эти иудеи, э, значит, мусульмане э, и христиане. Ну, мусульмане запрещали бухать, как известно, да, и поэтому ну, нафиг, как бы, там, иудеи, я не помню, чему не понравились, то, что там не так. А он сказал, что, типа, они там это, их все везде гоняют... И, типа, вы что хотите, чтобы меня тоже гоняли, ну нафиг, как бы что-то из этой серии. Ну вот. А христиане как-то, ну, нормально, как бы, ну, красиво, опять же, там сходил, ему там показали, там этот золотой свод там в Константинополе, куда он там, добро, до Херсонесса. Ну вот. И там, «А, прикольно, как бы я такой же хочу. Я отгрохал там Софию какую-нибудь там. Ну вот. Ну, классно. И все смотрят, а как бы князь, если князь верит вот в этого Христа, ну, князь крутой. Я тоже так хочу, вот. Ну, как бы князь, не, он не соврет, как бы, он же главный. Ну вот, поэтому нафиг этого перуна, как бы, в речку. Вот, ну, кто то там еще будет сопротивляться, понятно. Вот, ну, как бы огнем и мечом все работает. И все будут в Христа верить и да. Вдруг неожиданно оказывается, что это работает. Ну, также там и Ирандию крестили, там что угодно еще. Вот. Ну, местная власть быстро соображала, что это реально выгодно, просто банально.
1: То есть, какая иерархия получается у человека? Сначала семья, потом бог, потом э, церковь и закон. Вот так. Ну, Чем наоборот, так. закон церковь? Да.
0: Не, да. ну закон церковь то примерно там uh-huh. поровну. Ну, просто церковь – это про регуляцию религиозных вещей, ну да, да, понятно. а право – это про бытовых, большей угу. частью. Но на первых этапах это одно и то же, потому что, вот я говорю, на стелле Хамурапи он там от Бога принимает законы это Закон – это про там, эти глаза и зубы, угу. а принимать-то от Бога, это они же религиозные, они санкционированы-то божеством. А я не помню, какой там бог, там, Мордук, не Мордук, там какой-то был, там, я не помню, неважно. Uh-huh. Но вот какой-то там с и что сказано, то и сделано. И более того, это вот как бы главное. Оно и сейчас, там, вот в исламских странах, там, вот как сказал, как бы, да, главное, так и есть. У нас не так. Скоро, может быть, тоже. Ну, до дневного времени тоже у нас... Если посмотреть там какой нибудь законосводческие всякие книжки, там, ну, нового времени, да, там какой нибудь даже Петра, там везде написано, что вот там с Божьей милостью как бы там вводим законы, ну, там все время ссылка на Бога есть неизбежная, ну, да. ну на христианского неизбежно, если это у нас, допустим, да, вот, а там будет, там, ну, где-то на другого там, причем не важно, какой Бог-то, в принципе, он без разницы какой, главное, что это мега-авторитет, то есть это не то, что какой-то там конкретный чувак взял и придумал, там, хоть бы он даже хамурапи был, ну, вот, но это все равно живой человек, а у меня тоже ножи бронзовый, я пойду его пырну, как бы, и стану главным, как бы, да, ну, вот, и если так, то быстро система развалится, ну, вот, а другое дело, если Хамурапи приходит и говорит, о, мне боженька сказал, и тут уже не поспоришь, как бы, ну, к нему уже не апеллируешь, то есть, Хамурапи, он тоже, я, чё, как бы, я крайне, как бы, просто, ну, вот, мне сказали, я сделал, там, Моисей какой-нибудь, вот, скрижали принес там, да, с горы Синай, Приволок такие каменные плиты, там как известно, пару уронил по пути, ну там стало меньше, скажали. Но, ну это из там, фильма это всемирная история, смотрели? Mm-mm. Нет. Господи, дикие люди. Там было, что там принес, я вам принес, типа там 15 заповедей, там бряк, типа там 10 заповедей. Вот, но это принес и все, и уже к нему не докопаешься к Моисею, ведь не он придумал, не он, а это Бог сказал. Все. Вот или там Коран. Вот в Коране написано, опять же, это же не Мухаммед написал. Да? А Мухаммед? Это, ну, не Мухаммед, ну, я безграмотный сам тоже. Это не Мухаммед, это кто надо сказал? Все, Аллах велел, как бы тут как спорить с Аллахом-то невозможно. Поэтому это очень выгодно, на самом деле. Это классная вещь. Ну, тем более, если еще к тому же тот, кто это утверждает, еще сам в это искренне верит. Ну вот, ну, то есть, Мухаммед-то он не был, как бы, каким-то там шарлатаном, да, там он же не мошенник, он же там не просто придумывал там, а он сам искренне абсолютно в это верил. Ну, Извиняться, мы вот. не хотим, поэтому. Общался с Богом, согласны. он и программ, ну, равно как и много кто еще. То есть, ну, с Богом-то все общаются, как бы. Ну, кто вот эти великие там пророки. Они же искренне общаются. Вот. Ну это сейчас вот есть там куча, которые просто поняли фишку. Ну просто есть раскладка, как стать великим там пророком основателем религии. Ну вот в США сейчас там этих религий э, до черта как бы. Да человек просто основывает религию, потом что-то не пошло не так, там основал другую религию, третью религию. У нас такие есть. Вот. но пока оно не вышло за какие-то рамки это сектанства, в чистом виде, ну, иногда это просто очевидное вышивание бабла. Вот, а иногда он прямо искренне верит. Когда у нас тут не так давно был президент, когда какой-то там был этот очередной э, там, великий пророк, и что-то он там напророчил, там кучу людей за собой повел, в итоге его посадили в дурдом, а он э, санитаров дурдома всех перековал э, в свою эту веру, потому что он искренне, как бы у него шизофрения какая-то или там что-то такое ужасное. То есть, он да, просто как бы повёрнутый, но он искренне абсолютно. И вот этой своей искренностью он подкупает, и там уже глядишь, и все эти там медсестры медбратья в дурдоме, да, которые, по идее, знают, что с ним что-то не в порядке, они ему уже искренне верят. они нормальные, как бы у них-то с кого всё в порядке. Ну, вот, Они а вот как бы за собой повел. Ну, то есть, это тоже некое как бы умение... Ну, и просто у кого-то удается так, чтобы это потом, может, на всю планету распространилось, а кто-то быстро загибается, и все. <звы> у
2: нас сейчас Homo да? Мы.
0: Да? <звы> ну, ты Homo erectus. Ну, пока еще.
2: Это оскорбляет, ты время Уволю. А когда следующий будет человек?
0: Ну, вообще, если смотреть палеонтологически, срок жизни вида – это где-то от 50 до 300 тысяч лет. Ну, может там еще побольше немножко. И поскольку мы уже 50 тысяч лет существуем, ну где-то вот еще там где-то столько же до там 250 тысяч
2: лет еще мы будем в виде сапиенсов. И, и кем мы станем, ну какие-то вот как, когда вот вообще считается, что разница произошла между. Mm. А, ну, это будет видно уже как бы опосля. Но
0: просто можно математически посчитать. То есть э, мы берем какие-то параметры, ну допустим, вот череп измеряем, да, тот же самый краниометрический, и наносим на график. И у нас получается, вот здесь астролопитеки, здесь саппинсы, между ним пересечений никаких. Значит, от саппинсов до хабилисов есть пересечения, но от с саппинсами тоже не пересекаются. Здесь ректусы, какие-то самые выдающиеся ректусы по отдельным показателям уже с соприкасаются, а по комплексу нифига. Потом есть какие-то там протосаппинсы, там неважно как их называть, там гильбергенцы, там хомохеоми, хомордозигенцы, это пофигу какое название. Но они вот будут частично пересекаться с ректусами частично уже с нами. Вот. Ну и таких ещё, там можно других понавыделять, но не суть важно. Там и в бок еще будут какие-то парантропы, хоббиты, неандертальцы, они вот будут в сторону расходиться. Ну, вот. И э, мы берем вот, пределы, вот это стопудовые сапиенсы. Вот, соответственно, пролонгируем вот эту изменчивость дальше. И вот когда они будут отличаться так же, как мы от эректусов, это уже стопудово другой вид. Тут уже никто не поспорит. Ну, вот, но вот для этого надо еще там, ну вот, может там полмиллиона лет, а может быстрее. Вот, а может, наоборот, медленнее, потому что еще заметьте, что ректусы, они жили маленькими группами, поэтому они быстро менялись, и на них среда очень мощно влияла, у них отбор был сильный. Он либо дох, как бы, либо выживал, и это зависело от его вот прям сильным качеств. А у нас уже, как сегодня говорилось, не зависит, у нас дистабилизующий отбор. Вот, поэтому мы становимся вот все ширше и ширше, и облако современного человека намного больше, поэтому его как бы еще превзойти, это сложно. И нас 8 миллиардов человек. Ну, то есть, допустим пятикантропов, там, группа 15 человек. Рождается мутант с клевым признаком. И с очень большой вероятностью, что в следующем поколении все будут с этим признаком. Потому что, ну, он, как бы, очевидно всех превосходит. Все дети будут от него, там, неважно, мужчина он или женщина, да, и в следующем поколении у всех будет этот ген. Вот. А у нас сейчас, допустим, рождается какой-то там супер мега мутант с какими-то офигенными качествами. И вот какова вероятность, даже если у него там будет 100 детей, а у остальных по одному когда все человечество станет с этим геном, когда у нас 8 миллиардов человек. Ну, Вы же с математикой имеете дело, кто тут ближе к компьютерам, посчитайте на досуге. Ну, Ну, там эти цифры с потолка я сейчас беру, понятно, да, но э -э, вероятность этого почти нулевая. Ну, по крайней мере, времени надо будет просто дофига. Вот. И еще этот борт не действует совершенно никак, потому что родится он там супергеном или он там со сосойным каким-то геном, какая разница, он детей нарожает по-любому, и, как бы они выживут, потому что общество его, их поддержит. Даже если у него там с умственными возможностями среднего, да, и он сам хиленький какой-то, и здоровье у него там нефти какой, слепой, он и глухой, и вообще какой-то там кривой косой. А все равно, как бы, он и сам выживет, и дети у него выживут, и нормально. И всегда его найдут куда там, поставить, там к чему-нибудь припечь. Там. Или просто он будет там на халяву жить, там, на какие-нибудь дотации. Ну, вот, вообще, без проблем. Еще, кстати, если он будет ни- нифига не делать, вероятность того, что у него будет много потомства, она больше, потому что ему делать-то нефига, но он будет размножаться, как бы чего бы нет со скуки. Вот. А если человек все время занят, ну, как бы, ну, или у него будет меньше детей, или он просто на них меньше внимания будет обращать, потому что он все время занят. Вот. И вероятность, это что с детьми какая-то фигня случится, больше получается. То есть у нас в этом смысле немножко отрицательный, как бы, отбор, получается, не в ту сторону. Вот, и поэтому сдвинуть всю вот эту энергию вот массу в какую-то положительную сторону крайне проблематично. Вот, но благо мы все-таки живем не единым человечеством, а отдельными популяциями. И чисто гипотетически, отдельные популяции кого-то могут обогнать. Вот, но это чисто гипотетически, потому что на самом деле они все время смешиваются, и у нас нет изоляции вообще никакой. Вот, если бы у нас изоляция продолжалась, как у неандертальцев, тогда бы у нас сейчас уже из могли бы возникнуть там, новые виды. И были бы там вид австралийский, вид американский, вид там, африканский. Mm-hmm. Вот, ну, раз, в принципе, к этому уже близко подошли, вот, но не, не перешли. Потому что, во-первых, времени не хватило банально, а во-вторых, все-таки все время смешиваются. И признаки все время затушевываются.
1: А я еще что хотела под угу. конец тогда спросить про книги. Какую бы вы литературу посоветовали вообще для начинающих изучать антропологию или, в принципе, науку?
0: А, ну, если, в принципе, науку, то школьный учебник ну, понятно. советский. А, вообще, на удивление, советские школьные учебники угу. хорошие. То есть, их все принято, значит, ругайтесь, вот, но если вы будете не абстрактно ругать, а просто его возьмете в руки и почитаете, там вообще масса всего. Я mm-hmm. вот периодически у детишек там смотрю, что написано. Ну, они там спрашивают, что они там. Вот недавно там дочка вот там. И срочно надо про какого-то там Генриха Пятого, что ли, я не помню, какого-то Людовика там Одиннадцатого. Я, честно, вообще напрочь забыл уже про их существование. И не факт, что знал вообще, даже когда в школе учился. Ну, что-то я, наверное, проходил. Ну, вот, а посмотрел, а там все толково написано. Там буквально там, там две страницы, а нормально написано как бы. И там много всего. Поэтому с школьного учебника. Вот, дальше просто какие-нибудь энциклопедии. Вот, ну, такие как бы, опять же вузовские учебники. Они сделаны грамотными людьми. Ну, угу. там какие-то вот нормальные такие, там мгу какие-нибудь, там ЛГУ, ну, какие-то нормальных вузов, там Казанский университет хороший, там еще. Вот где как бы центральные университеты. И вот они выпускают пособия для своих студентов. Вот там, как правило, все хорошо. Ну, а что-то
1: попроще. Но... Вот у Маркова есть книги. Если попроще, человек, если вам научпо. просто хочется отдохнуть.
0: Угу. Да, если пология, то Марков. Ну, меня читайте, само собой, почему вы не меня. Ну вот, э, скучится, я не помню, что писал ли книжки какие-то, по-моему, популярных там, богато. Ну, вот. Но, по крайней мере, выступлений немного. Сейчас вообще как-то так пошло, сейчас мало пишут книги, а много трендят. Ну, ну, да. и, и со мной тоже такая же ерунда. Я что-то все больше замечаю, что я меньше начинаю писать, тем больше говорить. Это вообще, конечно, неправильно, потому что вот это ля-ля, оно потом в никуда, а книжка-то останется. У вас есть же Ну, все таки я пишу, да, там по книжке год я издаю, слава богу.
1: Сапольский есть еще вот вы как не Да, Сапольский
0: шикарный, вот «Даймонд», его всякие историки конечно, сильно ругают. Ну, вот, ну, что-то мне что-то нравится. Что-то... Джарри Деймонд, это оружие а, микробой вот и... вот. ну, У него там много книг, там Коллапс, да, Мир да. позавчера, там еще что-то такое. Ну, вот. И кого еще? страну Бурлак, само собой, про язык. Бутовскую про поведение человека. Про поведение человека. Круче, Бутовской никто еще на русском, по крайней мере, не написал. Ну, такое эволюционное поведение, как вот оно сложилось. Вот, у нее популярные книжки, в том числе их много, причем. Ну и это я вот только по биологии что-то рядом называю, то, что я знаю. Вот, А есть же еще масса всего остального. Ну, там какие-то астрономы. Ну
1: это да, вот, понятно.
0: Математики. Но я просто там не черчур ориентируюсь, угу. поэтому не буду особо врать. Вот, но на самом деле очень легко. Заходите на то же самое. Антропогенез.ру. Вот, и смотрите авторы. Там э, разные вот эти УПМ, которые были, да. Смотрите, кто выступал, кто попал там, не выступает. Или еще даже как вариант э, постнаука. Я, правда, сам давно уже не заходил на сайт, но там в какой-то момент у них был чудесный раздел «Наши авторы». И там просто вот список, кто у них там когда-либо э, докладывался. Uh-huh. И вот это прямо список людей, которые умеют говорить на человеческом языке. Вот. А кто-то из них что-то
2: еще и написал. Вот их и читайте.
1: Uh-huh. Спасибо.
2: Так вы историю преподаете и психологию?
0: Не, я ни историю, ни психологию не преподаю. Я биолог и преподаю, преподаю антропологию. Но для антропологов я преподаю археологию, это да. Но с таким как бы антропологическим уклоном. То есть я сам-то не археолог. Я думаю, что если бы археологи послушали, что я там преподаю, они меня еще долго пинали, на самом деле. Вот. Но я как бы преподаю не столько саму археологию. А как антропологи из археологических источников что-то могут для себя изъять и что антропологи могут дать археологам? То есть моя цель такая. То есть у меня не цель сделать из антропологов археологов, а чтобы они знали, что бывает в археологии и что они могут как бы из этого постичь. Ну вот, что, ну, преподать археологию вообще нереально. На самом деле это такой комплекс знаний, что ни один археолог этого не может преподать. Что каждый что-то свое знает. Ну, вот Психологам я преподаю анатомию центральной нервной системы. Ну, а это тоже анатомия, антропология есть. Ну, то есть анатомия мозгов, короче говоря, mm-hmm. как устроены мозги. Вот. Mm-hmm. Я тоже не анатом сам по себе и не такой прям мегазнаток. Вот. Но для того, чтобы преподавать психологам, меня хватает. Холм сойдет. И так сложно. Да, в таком принципе. Ну, то есть в идеальном виде бы, конечно, им бы преподавал бы какой-нибудь там мега-анатом, но, боюсь, тогда бы не сдохли. Там в принципе в соседнем подъезде, между прочим, там мед находится. У психологов. Угу. Вот. Но я думаю, что если пришел оттуда человек.
1: Ну там Сеченовка только ну, не, не МГУ. А? Там же Сеченовка, не МГУ.
0: Ну, Нет. какая разница? Угу. Ну, все равно ну, мел. Да. Ну, договориться-то можно. И там кафедра физиологии тоже там, в соседней здании. Но я думаю, что психологи бы просто померли на этом месте. Я бы помер. Потому что там уровень просто вот несравнимый другой. Но я, как бы психологам преподаю, опять же, не столько как бы анатомию, сколько, как бы, психологам может быть полезно из анатомии. Ну, чтобы хоть какие-то там представления были о механике, как все это работает. Ну, ну, это просто основа. Анатомия – это же просто вот как бы набор слов. Вот. А по-умному потом уже Дубинин преподает физиологию, это вот как это работает. Mm-hmm. Вот это как бы смысл-то. Но для того, чтобы знать, как работает, надо знать, что работает. Вот как бы моя задача – такой базис-базис. А как бы антропологам я преподаю антропологию. Вот ту самую кранометрию, антропогене, Ну, антропогенез я не антропологом, преподаю историкам. Ну, историкам тоже полезно. Ну вот,
2: антропологом я преподаю. Ну, анатомию, опять же. Ну, вот. Как там в рассоведии насчет всяких вот современных Нетфликсов? Как там у вас конфликты какие-то случаи?
0: У меня нет никаких конфликтов с Netflix, потому что они где-то за океаном, а я здесь. И я могу только угорать как бы с их преда, видеть, что они делают не так. Ну и как бы туда и мы дорога, сами идиоты. Вот. Ну, то есть, если они хотят загубить, я так понимаю, у них сейчас там все эти акции рушатся страшно. Ну, то, что я вот последние разы слышал про Netflix, равно как и Disney, там, и все вот эти конторы, вот они все заигрались вот в свою там политкорректность, э, все эти там Life Matters, mm-hmm. и у них все эти там и рейтинги, и доходы, и акции, все это валится в тартарары, ну вот, они пытаются из этого сами вылезти, а сами себя загнали так, что не могут. Ну, и идиоты, как бы что поделать. Ну, вот, ну то есть, это классический пример того, я это в лекциях просто рассказываю, когда про расизм говорю: что чтобы бороться с расизмом, надо быть расоведом. Потому что если вы не знаете, что такое расы и что такое расисты, и чем они, собственно, плохи, то вы не сможете с ними бороться. А вот эти все Netflix и вся эта повесточка это как раз э, тот же самый расизм и есть. То есть они борются с одним расизмом насаждением да. другого расизма. Но это бред вообще. Это все равно, что я бы, допустим, лечил там, не знаю, кашель, да, прививая там оспу какую-нибудь. Вот, вообще, зашибись вообще. Или там, не знаю, там человек приходит с переломом, а давай я тебе другую ногу сломаю. Это тебе поможет просто на ура mm-hmm. вообще. Или там руки я тебе тоже там узлом завяжу, и тогда ноги перестанут болеть. Ну да, может быть, перестанут. Потому что человек сдохнет просто. А в Америке как с преподаванием всего этого. У них ощущение нет преподавания. Почему у них этот бред и что еще в 20 веке. Они запретили преподавание расоведения, и они запретили область расоведения. То есть просто вот практически в буквальном смысле. Если человек писал там «раса», все, «а, ты злой расист», ну вот, и все там уже никто там гранты не дает, а у них же всё, грантовая система, она же раньше, чем у нас была. У нас-то это бред как бы, а у них-то дважды. Ну вот, и если не даст грант, его и, там контрактная система, у нас вот ее все пытаются ввести, у нас еще советская побеждает все-таки, грантовая система и контрактная система, но человека просто никто не возьмет на контракт, никто ему не даст грант, все, до свидания, как бы это уже не в науке. И они уничтожили всех расоведов, стало быть, у них не осталось людей, которые понимают вообще, о чем они говорят, когда говорят про расы, и раса уже просто становится каким-то мистическим ругательством непонятным, ну, вот. ну естественно, тут же расцветает расизм, потому что никто не понимает, как бороться, он расцветает сам собой, там, ну, как бы идиотов-то хватит всегда, ну, вот их немного надо, чтобы это все расцвело. Э-э, он расцветает вот как бы итог. А когда это доходит до уже какой-то идеологии, такой там, с большими деньгами еще к тому же. Ну, вот мы имеем там этих болейн какие-то, эти чернокожие, да, там, Ахиллес. Ну, кстати, Ахиллес мог быть чернокожим, что интересно. вот и пришли, да. Нет, там прикол в том, что в бронзовом веке примерно половина населения Европы были конкретно чернокожие. То есть они не были, конечно, неграми, то есть черты лица у них были уже такие вполне узнаваемые европейские, а цвет кожи был черный. Ну это просто полюгенетика показывает. Ну
2: насколько черный?
0: Вот. это правда стало известно уже после того, как фильм сняли. То есть они снимали бред, а получилось немножко похоже на правду, правда. Вот. Но во времена уже там королей понятно такого не было. Ну прям вот черный, как в Африке такие же абсолютно. Примерно половина. Это бронзовый век, это вот как раз там все эти ахиллесы бегали. Это кризис бронзового века. Это вот исход этого всего дела. Ну, собственно, на этом они все там кончились, и там уже дальше только белые были. Ну, не потому что белые победили, а чисто биологически
2: как бы оно адекватнее оказалось в условиях. Ребята, все, у нас заканчивается подкаст. А, спасибо тебе, Ляр, что пришла. Спасибо, Станислав. Блин, прикольно, крутые гости такие. Радуйся. Подписывайтесь на наш канал, на мой Телеграм-канал, на наш Телеграм-канал. Ставьте лайки, Станиславу, по-моему, нет, некуда подписаться. Да? Чему же? А,
0: во-первых, антропогенез, само собой. Ученые против миф посещайте. А, есть и группа, и канал проекта Станислава Дробышевского. А,
2: и приезжайте в экспедицию волонтерами. Угу. Мы дадим на это все это ссылки. Все, всем спасибо, пока. Пока.